0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lisa und wir reden darüber, warum es keine so gute Idee ist, jahrelang die Affäre von einem Mann in einer Beziehung zu sein. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen, Lisa. Dankeschön, dass ich hier <lacht> sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, super. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, worüber wir reden wollen werden. Sag noch mal. Ja, wir reden so ein bisschen über meine gescheiterten Männererlebnisse von, da ja, durch die Bank weg, eigentlich eher negativ gewesen in der Zukunft. Und eine ganz prägende, sehr lange äh, Affäre, Beziehung, was auch immer, wie man es beziehen möchte, äh, will ich dann später ein bisschen genauer aus ausführen. Und äh, ja, da fängt dann quasi irgendwann an, dass ich immer an die falschen Männer geraten bin. Frag mich so ein bisschen, warum, woran liegt es, warum ist das so? Ja, Okay, mal ein paar Eckdaten, wie alt mhm. bist du? Ich bin 30.
0: Mhm. Wie lange war deine längste Beziehung?
1: Äh, zwei Jahre tatsächlich, wenn man die Affäre mitzieht, also Affäre, Beziehung mitzieht, sind das nochmal sechs Jahre. Mhm. Aber so richtig die erste, richtige große Liebe, meine erste war von 16 bis 18 und danach kamen eher so ja, gescheiterte Sachen.
0: Okay, aber wenn du sagst, wenn man die Affäre mitzählt, das heißt, du warst die Geliebte von jemandem? Ja. ja. Und der war
1: verheiratet, oder was? Äh, nee, verheiratet nicht, aber er war in einer Beziehung. Mhm. Wir haben uns in äh in äh, zu Hause da, wo ich noch in Bielefeld in der Gegend, wo ich gewohnt habe, kennengelernt und äh, beim Feiern, ich war 19 und äh, der war toll, ich kannte den irgendwie durch einen Kumpel, dessen Bruder war das und ich fand den super und der wollte nach Berlin ziehen und es war so, man hat sich kennengelernt und er hat mich irgendwie so gekatscht, total und ja, dann fing das ganz locker an, man hat sich immer mal gesehen, er ist dann auch nach Berlin gezogen mit seiner besten Freundin, sagte er, mhm. zusammen und äh, ja, dann lief das so an und lief und lief und lief. Und irgendwann kam dann raus, dass das doch nicht die beste Freundin war, sondern die feste Freundin war. Und das kam bei so einem Berlin-Besuch, als wir dann hergefahren sind gemeinsam, dass bei ihm zu Hause Sperrzone -Sperr ist sozusagen. Ja, und äh, dann bin ich da irgendwie äh, reingerutscht und kam nicht mehr raus. Da war ich dann schon so tief drin, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wie... Also
0: Hast du das denn für dich selbst für eine gute Idee gehalten? Also hast du das Gefühl gehabt, das tut dir gut, da jetzt mitzumachen?
1: Ich habe das da tatsächlich noch als, ach, das ist ja nur Sex abgetan. Und mhm. war da irgendwie so für mich, ach ja, das, ne, was die machen, es ist ihre, ne? ist ja seine Verantwortung, was er da so macht. Und bin da auch eine, eine ganze Weile mit gefahren. Ich glaube, innerlich war es aber schon zu spät. Ich glaube, ich war schon halb über Kopf verliebt. Wie gesagt, ich war 19, mhm. Der, er war 34 er war halt auch ein ganzes Stück älter als ich und äh, ja, hat mir imponiert und war auch wahrscheinlich auch der, der Grund, warum ich auch nach Berlin gezogen bin tatsächlich. Mhm. Also einer der Gründe. Ich ein Gewinn fürs Leben. Ja, auf jeden Fall, auf also jeden Fall. Also es gibt ja
0: Gerüchte, dass es Bielefeld gar nicht gibt, in Wahrheit. Ja, na, das, das war ich auch war auch, selbst schon mal da. Ja, ich war also. auch schon da. Ich war
1: tatsächlich in Bielefeld, als ich äh, jünger war, äh, viel feiern. Wir haben noch so 50 Kilometer entfernt davon gewohnt, mhm. also eher in einer ländlichen Region. Bin aber in äh, Berlin, in Köln aufgewachsen, als ganz junges Mädchen. Mhm. Und ja, dann war für mich Köln oder Berlin, Köln oder Berlin. Und dann war es halt eher die Tendenz nach Berlin, was total gut war. und äh, Aber klar, das hat sich irgendwie so ein bisschen gefestigt dann auch irgendwann, bevor ich nach Berlin gezogen bin auch, weil seine Freundin tats tatsächlich das mitbekommen hat. Mhm. So ein bisschen, weil wir natürlich überall zusammen waren, wo sie nicht war. Sie war nie dabei, wenn, wenn sie irgendwie ausgegangen sind oder wir mit Freunden irgendwie gemeinsam waren, unterwegs waren. Und ähm, dann kam irgendwann raus, dass äh, wir immer gemeinsam nach Hause fahren. Und ähm, irgendwann durfte er dann nicht mehr, musste er mich bei Facebook äh, löschen sozusagen. Das hat uns aber nur noch näher aneinander gebracht Wir haben dann angefangen zu skypen, nächtelang, stundenlang, sieben Stunden und länger.
0: Warte mal, aber er wohnte noch?
1: Er, er wohnte in Berlin schon und ich noch zu Hause. Ach so, okay, alles genau. klar jetzt. Und, und die
0: Freundin war auch? In auch in
1: Berlin mit ihm in der gleichen äh, ja, das Wohnung. Ja, klar, genau. Ja, und dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen, klar, dann ging das weiter. Wir haben uns in unseren Hochzeiten, sag ich mal, drei, viermal die Woche gesehen. Haben viel Zeit miteinander verbracht. Viele versucht, oft versucht, uns zu trennen oder ich mich zu trennen. Was hat er gesagt, warum er bei der Freundin bleibt? Na, auf irgendeine Art und Weise liebt er sie auch. Er hat aber auch mir gesagt, er liebt mich. Und am Ende war es eigentlich dann immer so, dass er, ähm, dass sie es nicht verdient hätte. Dass er das jetzt beendet. Und warum andere Sachen, neue Sachen anfangen, wenn alte Sachen enden, tatsächlich ja sowieso irgendwann. Und dann braucht man ja nichts Neues anfangen. Er hatte dann ganz komische Einstellungen tatsächlich auch. What? Und, Aha, er, okay. ja, und er war halt auch so, ja, also letztendlich hat er, hat er in seinem Leben auch äh, viel von ihr war abhängig. Ne? Also er hatte eigentlich so eine Kiste Klamotten da zu Hause und sie ist gut arbeiten gegangen in der Werbebranche und war gut unterwegs. Und er hat so sein DJ-Ding hinterher durchgezogen, hat seinen Job an Nagel gehangen und wurde quasi ausgehalten in Anführungsstrichen. Und äh, ja, war dann ich halt die nette Nachbegleitung, beziehungsweise ja, Happy Begleiterin. So auch. Ich war auch die, die eigentlich die Freundin im Freundeskreis. Also es war total komisch, weil sie war nie dabei. Alle wussten Bescheid irgendwie und äh, auch meine Freunde wussten Bescheid. Und ja, das zog sich immer sechs Jahre lang. Immer wieder verschieden, oft versucht loszukommen voneinander, aber wir waren wie so Magneten und sind irgendwie, wie immer wieder haben wir uns gesehen oder er schrieb mir oder ich schrieb ihm und ähm, ja. Und wie endete es dann? Es endete tatsächlich nach mehreren Schlussmachszenarien, dass beim letzten Schlussmachszenario, ich habe mich schon immer nicht getraut, meinen Freunden das überhaupt noch zu sagen, dass es schon wieder losgegangen ist und dass sie jetzt schon wieder Schluss gemacht haben, sozusagen. Also, das heißt, also so ich war vielleicht drei, vier Mal jetzt dann in der Zeit, wo man sagt, man will nicht mehr. Aber meine Mitbewohnerin und auch sehr gute Freundin, die ich von zu Hause kannte, hat ihm dann irgendwann eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, er dass sie sich nicht einmischen will eigentlich. Ich habe die jetzt vor ein paar Tagen nochmal gelesen, damit ich weiß, was drin, drin stand. Ähm, dass sie sich eigentlich nie einmischen wollte und dass sie ihn auch gerne mag und äh, dass sie das lange be begutachtet hat und lange geguckt hat, äh, was das mit mir macht. mir ging es echt richtig schlecht, ganz lange. Also ich war total dünn und ähm, habe 58 Kilo gewogen. Ich habe teilweise auch echt Selbstmordgedanken gehabt, in dem weil es echt furchtbar wehgetan hat. Ja, klar. Und ähm, dann hat sie ihm halt die Nachricht geschrieben, dass er sich aus meinem Leben raushalten soll, fernhalten soll. Und äh, wenn nicht, dann gibt es irgendwann Nachrichten und Screenshots, die jemanden erreichen sollten. Und das hat anscheinend gezogen. Ja, die Nachricht war nur noch, alles klar, kriege ich hin. Und seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Gott sei Dank.
0: <lacht> Wie lange hast du
1: gebraucht, um da so das zu verarbeiten? Ähm. Ich bin relativ, nach einem halben Jahr habe ich einen anderen Mann kennengelernt, äh, mit wo so dieselbe Kerbe quasi irgendwie reingehauen hat. Den habe ich äh, ähm, auch über eine Dating-App, glaube ich, kennengelernt. War total nett, hat total gefunkt zwischen uns eigentlich, ist aber relativ frisch aus einer Beziehung raus, wo ich auch jetzt sage, Finger weg von Männern, die gerade frisch aus ja. einer Beziehung oder überhaupt nicht ja, Aber einer wirklich Beziehung immer, sind. immer. Immer, genau. Ja. Ist, also. Genau, und dann war es irgendwie so, dass wir uns... Ähm, ja, drei, vier Monate gedatet haben und es auch echt gut verstanden haben. Und irgendwann kam dann so, er wollte ehrlich sein und er würde hätte wieder Kontakt mit seiner Ex-Freundin und er würde es nochmal probieren wollen, weil er war auch sechs Jahre mit ihr zusammen. Ich, ja, okay, gut, es ist so, schade. War kurz doof für den Moment, aber ging dann. Und ja, zwei Monate später kriege ich eine Nachricht, hat doch nicht geklappt und er hätte total oft an mich denken müssen und es wäre total toll gewesen und ja, haben wir wieder von vorne angefangen. Ach, Mannes. genau. Und ähm, ja, nach irgendwann, keine Ahnung, drei, vier, nochmal, fünf Monaten war das Ganze dann nach einem längeren Thailand-Urlaub und meinem Urlaub, wo wir uns dann sechs Wochen lang nicht gesehen haben, von einem Tag auf den anderen vorbei. Er hat sich nicht mehr gemeldet. Ich dachte schon, das ist ein komisches Bauchgefühl, was ich habe. Es ist irgendwie doof und ja, habe ich ihn angeschrieben, ob irgendwas los ist und dann druckst du er so raus und er meinte, ja, naja, für ihn wäre es ja dann doch nichts, es wird ihm irgendwie doch zu ernst, und es wäre dann irgendwie doch nichts. Und ich sage, du, aber eine Affäre fühlt man halt eigentlich, war auch ein bisschen jünger als ich, mhm. fühlt man anders, also man lernt nicht die Freunde kennen, man lernt nicht, äh, macht nicht, ne, dann geht man, trifft man sich zu Hause und hat Sex miteinander und dann ist gut und man dachte, ich, das Ganze drumherum halt. Mhm. Ja, das hat er dann auch verstanden und das hat mir dann gereicht, wo ich gesagt habe, pff, ähm, nochmal die gleiche Chance für eine andere Frau quasi ähm, verletzt zu werden. Und ne, also irgendwie ging das in, die gleiche, in den gleichen Punkt rein und dann habe ich dreieinhalb Jahre gar keine Männer gehabt. Gut. Dann hatte ich gar keine Lust mehr und gar keine, war irgendwie auch gar nicht ich so. Also doch, ich war schon ich, hat noch super viel zu mir gefunden, aber so das so, total abgespeitet, auch so die Sexualität gar nicht mehr vorhanden ist eigentlich. Und ähm, ja, die dreieinhalb die Jahre sind jetzt vorbei und jetzt so langsam stütze ich mich ins Datingleben und gucke, dass es, dass es weitergeht. und dass es, Aber ich frage mich halt immer wieder, warum gerade ich immer an solche Männer? Also warum suche ich mir solche Männer aus?
0: Naja, ich kann dir die Antwort geben, aber schöner ist es natürlich, wenn du sie dir selber gibst.
1: <lacht> also? Ich, ja, naja, Selbstliebe ist vielleicht ein Thema. Oder ich habe auch schon übergeguckt, zu Hause in meiner Kindheit, ich habe eigentlich eine tolle Kindheit gehabt, äh, auch mit meinem Partner Papa, die Beziehung war gut. Ob in der Schule, ich war in Anfang der, Anfang der Zeit in der Schule nicht so gut, ob das irgendwo ein bisschen was herrührt, dass ich da nicht genügt habe oder so in die Richtung. aber Im Grunde ist es
0: nicht so wichtig, woher es kommt. Wichtig ja. ist ja erstmal zu erkennen, dass das durchaus ein Thema ist. Ja. Weil natürlich ein Mensch, der weiß, was er wert ist oder sie, sich nicht so behandeln lässt. Ja. Also für, für Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl ja. ist es völlig ausgeschlossen, ja. in eine Beziehung zu gehen mit noch jemandem ja. und noch jemandem. Ja. Oder, oder, oder sich, also alleine, wenn dann jemand anruft und sagt, du mit der Ex hat sowieso nicht doch nicht geklappt, ja. jetzt kannst du wieder ran, dann sagt ja. man halt Nee, ja. das ist mir nicht gut ja, tata, also, ja, sollte Aber ja. das macht ja nichts. Ja, ja? Also ähm, gut ist, dass du es erkannt hast. Und ja. jetzt kannst du ja nach diesem sehr zölibatären äh, Leben ähm, wieder zurückkehren und ähm, mit vollem Bewusstsein da reingehen. Ja. Also sobald jemand... S sagt, übrigens, ich komme gerade aus einer Beziehung und übrigens, ähm, falls jemand mithört und sagt, was, aber wenn ich den Mann oder die Frau meines Lebens verpasse, nein, das tut sie nicht. Wenn jemand wirklich Interesse an euch hat und sagt, du, ich muss erstmal die alte Beziehung ablegen, dann wird er sich wieder melden. Das mhm. ist eine goldene Regel. Das ja. ist unumstürzlich. Der wird nicht plötzlich jemand anders kennenlernen ja. und sagen, yay die ist es jetzt. Ähm, die meisten brauchen aber... Ähm, also ein, ja, ein Übergangsmenschen, ja. um das sich zu pellen, aber ja. zu
1: häuten. Genau, und das war ich dann, glaube ich, leider. Ja,
0: na ja, vor allem hast du ja die Einladung wirklich auch dankbar angenommen. Das ist natürlich super easy, wenn du dann ja. einfach dein Telefonbuch durchgehst und sagst, ach komm, wir rufen Lisa an.
1: Mhm. Yeah. Sie macht
0: es mit ja. und die Lisa sagt, na klar.
1: Vielleicht war das halt aber auch gut und richtig so, dass es dann der Weg jetzt so war, wie er war. Und es ist immer gut ja. und richtig so, ja. immer,
0: ja. weil du aus dem Mist am besten lernst, so ja. blöd es ist, ja. ja, aber das ist immer, das ist immer das richtige Fehler zu machen.
1: Ja. Ist, ja. Aber es ist natürlich so, man hat natürlich jetzt eine Riesenmauer ne, irgendwo aufgebaut und will natürlich wenig Leute an sich ranlassen. Und äh, ich hatte eigentlich immer auch immer schon ein gutes Selbst, Selbstbewusstsein, ja. Selbstliebe vielleicht was, andre, was anderes nochmal, aber Selbstbewusstsein war ich eigentlich immer und ich bin auch so eigentlich. Also ich kannte mich da gar nicht, dass ich auch so inkonsequent bin und so. Diese, klar, ich war mit 19, 20 war ich total naiv und habe das irgendwie mit mir machen lassen. Aber eigentlich bin ich nie so ein Mensch, der so ja inkonsequent und also außer in diesem Bereich halt, ne?
0: Naja, weil du Sehnsucht hast. Ja. Ist doch logisch. Ja. Und du möchtest ja geliebt werden. Und ähm, weißt du, vielleicht ähm, hast du gar keine, gar keine Mängel aus deiner Kindheit, aber diese Beziehung, die du mit 19 eingegangen bist, lief, ja. hat dich eben so verletzt, dass du, ähm, dass du dein Selbstwertgefühl verloren hast. Ja. Und ähm, weil du sagtest, du baust hast eine Mauer aufgebaut. Also ich verstehe das mit den Mauern natürlich total. Ich kann euch bloß wirklich, euch im Sinne von allen, die auch zuhören, sagen, man kann das Leben ja eh nur vorwärts leben. Und zu vermeiden, dass jemand einen verletzen kann, führt nicht automatisch dazu, dass man nicht mehr verletzt wird. Also lasst es einfach. Spart euch diesen Zwischenschritt und tretet die Mauern ein, weil die richtigen Leute dann auch besser
1: durchkommen. Ja, das ist so.
0: Ja. Und wenn jemand dir wehtun will, schafft er das mit der dicksten, fettesten Mauer der Welt. Ähm, bloß du sp lässt dann die draußen, die dir eben
1: nicht wehtun. Hm. Oder man lässt es ganz sein. <lacht> Nein, drei Jahre. Oh Gott, das ja, aber das ist ja halt,
0: sieh das als Reinigungsprozess irgendwie, dass man mal nachdenkst und lernst, dass es nicht gefährlich ist, alleine zu sein. Nee, das aber, ähm, war, war
1: immer schon bei mir der, der, der Fall, wo ich sage, allein sein. Also ich finde es auch schön, allein zu sein und auch gut, ja. allein zu sein. Es ist wichtig, auch allein zu sein, ja. weil ich glaube, dann ist man irgendwann auch der bessere Partner, wenn Total. man wenn man auch allein sein kann und auch weiß, was möchte ich und was will ich und äh, ist glücklich mit sich selber. Also ich, so glücklich, wie ich jetzt in den letzten ein, Jahr, ein bis zwei Jahren war, war ich echt schon lange nicht mehr. Und klar kommt jetzt dann so, wenn man so anfängt, wieder Männer kennenzulernen, ähm, ja, dass es dann wieder total anstrengend und kompliziert wird auf einmal und man sich so denkt, ach, was ist diese Aufregung, dieses, gerade wenn man, dieser Anfangsprozess, wenn man sich überhaupt nicht sicher ist, mag der einen jetzt, mag der einen nicht, dann... Ähm
0: Denk doch gar nicht darüber nach, ob der dich mag. Denk lieber, mag ich den? Ja, das mag kommt auch nicht. noch dazu.
1: Das kommt auch noch dazu,
0: ja. Ja, weil viele neigen ja dazu, dann nur noch... Ähm auf das Zeichen zu warten, dass der andere einen mhm. mag. Und das ist aber, glaube ich, der falsche Herangehensweg, weil du völlig übersiehst, ja. mag ich den überhaupt? Ja. Ja, und dann gerätst du in eine Beziehung mit jemandem, den du eigentlich nicht so toll findest, nur weil der eine Beziehung mit dir will. Ja, ja. Hatten wir auch schon, ja. ich weiß nicht, welche Podcast Nummer das war, ja. aber da war diese junge Frau, die immer reingerutscht ist, immer ja. reingerutscht ist, ja. weil sie dachte nur, ja gut, wenn der mich gut findet, dann mache ich das halt. Ja. Und das ist halt auch kein selbstbestimmtes Leben dran mehr, ja, also, das da ist ja. so ein Spielball.
1: Ja. Ähm, naja, an dem Punkt bin ich auch gerade. Ich habe jemanden kennengelernt vor kurzem und wir treffen uns jetzt so seit zwei Wochen. Aber es sind so ein paar Punkte, die, wo ich sage, das passt mir nicht so. Der ist, Ich mag den total und der ist total lieb zu mir und... Äh gibt mir auch echt ein gutes Gefühl und es ist schön miteinander, aber es ist irgendwie trotzdem so ein paar Punkte, wo ich sage, für eine Beziehung reicht es dann glaube ich nicht.
0: Ja, aber dann sagt es doch, ja. du, ich mag dich sehr gerne aber ja. für eine Beziehung reicht es für mich nicht. Ja. Und kann man sich ja immer noch entscheiden, Gehen wir, ja. wenn wir äh, Spaziergebuddies oder halt
1: nicht, Ja, weißt du. Ja.
0: Ähm, das Wichtigste ist, dass dein Sensor so fein getuned ist, dass du das einfach schnell entscheiden kannst. Mhm. Zum Wohle der anderen wie auch zum Wohle deiner selbst, weil dann sparst du dir unheimlich viel Energie und vor allem musst du halt versuchen, das Drama rauszuhalten, weil ja. pff, es kostet
1: so viel Energie, das... Ja. Also alle, auf jeden Fall, das ist mein größtes äh, Credo, was ich jetzt habe, keine vergebenen. Also sowieso nicht, war mhm. ich immer schon der Meinung eigentlich, da bin ich auch nur reingerutscht. Also ich finde, wir Frauen sollten zusammenhalten und sollten den Männern gar nicht die Chance geben, äh, andere Frauen zu betrügen. Naja und umgekehrt ja auch. Und umge Ja genau, umgekehrt, umgekehrt genauso. Da wird es sicherlich auch genug Frauen geben, die da so sind. Und ähm, ja und Männer aus einer Partnerschaft, die nee, die sich gerade getrennt haben, ist halt auch das Schlechteste.
0: Ja und weil man dann eben Gefahr läuft, das Fluchtfahrzeug zu sein ja. und ähm, meistens sogar oder 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 zumindest das Übergangsfahrzeug ja. der Gebrauchtwagen, der ja. dann noch zum Händler zurückgegeben vielleicht wird, war Bevor der besagte der kommt. ja
1: genau vielleicht war der besagte zweite Mann das vielleicht ja auch für mich, um dann nochmal in die in die Flucht der Einsamkeit vielleicht zu gehen, wenn man es ja. so sieht.
0: Naja, oder zumindest hat er ja geholfen, aus dieser anderen Kacke da raus Ja, auf jeden Fall.
1: Ich, er war wichtig auch für mich, weil ich endlich mal wieder gelernt habe oder gemerkt habe, früher war der, der, der Mann der Einzige für mich und ich dachte, ich werde nie wieder jemanden für jemanden solche Gefühle entwickeln können. Und manchmal denke ich heute noch, ob er das vielleicht war. Aber nein, er war es nicht, weil er, er einfach ein feiges Arschloch ist. Das kann man nicht anders sagen. Und, ja, und, aber ein Arschloch,
0: das weiß man nicht, aber feige ist das ja, sicher. Ja. Ja. Also sind die noch zusammen eigentlich?
1: Ja, die haben geheiratet tatsächlich.
0: Hm. Ist er Vor immer noch DJ? Mm. Ist ja auch tragisch, noch. dann ist er Mitte 40
1: oder so. Ja, ja. 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 Gut. Und und also, ist, äh, ja, also man... Man kann ihm eigentlich nicht mehr vorwerfen als eine Feigheit, ne. Das weiß ich. Ich meine, ich kann es auch verstehen. Ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht getrennt von meiner, von meinem sicheren Nest für ein junges Mädchen, die mich vielleicht dann doch nach ein paar Jahren wieder abschießt, weil ich mir eh zu alt geworden bin. Kann halt auch sein, ne. Das sind alles solche Sachen, wo es schwierig ist.
0: Ja, bloß ist das die richtige Art, das Leben zu leben, weißt Nein, du?
1: nein. Ähm, absolut nicht. Aber wir haben schon, also man, da war schon auch echte Gefühle von allen Seiten. Also wir haben ge geweint zusammen und, äh, ne, weil man sich irgendwie so in diesem Zwischenstunden, Ding gewesen ist und äh, er halt irgendwie sich von beiden nicht trennen konnte. Aber er hätte es machen sollen, weil ich war eher die, ja, die naive, das junge Mädchen, die da so gefangen war eigentlich. Er hätte die Verantwortung in die Hand nehmen müssen und sagen müssen, ich trenne mich nicht. Finde ich. Mhm. In ich trenne
0: mich nicht von dir oder von ihr?
1: Doch, ich trenne mich von, von, von mir und äh, bleib bei ihr. So, und er das, hätte hat er, die,
0: hat, das hat er so spezifisch nie gesagt? Nein, nein. Hat er dir irgendwas in Aussicht gestellt, dass er möglicherweise... Es sagen? war
1: hinterher schon im Gespräch, dass Trennung eventuell, aber da war immer so, das kann ich ihr nicht antun und so, aber er, er hat nie gesagt, ich trenne mich von ihr für dich, das hat er nie gesagt, mhm. aber man hat Gespräche darüber geführt, was wäre wenn und wie würde es dann laufen und ähm, ja, aber es hat sich ja halt ziemlich, er hat immer gesagt, er kann es ihr nicht antun, sie hätte das nicht verdient. Also
0: was für eine totale ähm, Entwertung des anderen Menschen zu sagen, das kann ich ihr nicht antun, ja. als wäre sie abhängig von ihm. Es ja. war ja wohl eher andersrum. Ja. Ja. Ähm, aber das sagen ja Leute oft, ähm, die einfach feige sind, das ja. kann ich ihr nicht antun, weil es auch natürlich so bequem ist. Ja? ja, Du musst keine Entscheidung treffen, nur ich glaube, man kann halt nur aus vollem Herzen Aufrecht leben. Und ob man dann die Monogamie wählt oder irgendwas anderes, das ist ja völlig unbeleckt davon,
1: oh, aber ja. äh, fair gewesen wäre, ne? Dann,
0: es ist halt unfair, ja. ja. Und ähm, das Gute daran ist, dass du jetzt wirklich in der vollen Breitseite gelernt hast, wie sich das anfühlt. Und ähm, du hoffentlich in der Praxis, das muss halt immer, das in der Theorie weiß man vieles, es muss halt die Praxis zeigen, was da anspringt dann, ne? wenn jemand Interessantes kommt, ähm, nicht so wie der Herr, der jetzt gerade äh, da an deiner Seite ist, ähm, ob du dann dein Hirn noch benutzt oder nur noch das, ja, die, ja die Sehnsucht, die so in dir ja. ist. Und <lacht> ja, es gibt ja auch Frauen, äh, Männer auch, ja, aber die, die sich wahnsinnig schnell verlieben, die, ähm, für die ist dann alles plötzlich mit Liebe besetzt, mhm. obwohl sie, wenn sie genau drauf gucken würden, sehen würden, derjenige, A ah, hat kein Interesse und sendet auch die richtigen Signale, also es gibt eine Abmachung, mhm. nur Sex oder ja. nur rumhängen oder was weiß ich ja. ähm, und er passt auch nicht zu ihnen. Und dann wird Verliebtheit gefühlt, obwohl derjenige einfach ähm, in keiner Weise ein Mensch ist, mit dem sie was aufbauen können. Mhm. So aus reiner Sehnsucht heraus. Und das ist, glaube ich, wirklich die Stellschraube, an der man arbeiten muss, damit du ähm, rechtzeitig spürst, was springt da an? Ist es die Sehnsucht? Ist es der ja. Kopf? Wer, wer leitet mich da? Ja, ja? Und darum ist es gut, einen Schritt zurückzutreten und wirklich bewusst mhm. darauf
1: rumzudenken. Das ist auch das, wo, wo ich jetzt gerade bin, ne? Ist Es ist nur das Gefühl, dass man ja nur jemanden hat da, oder ja. ist es, dass man also nur das Gefühl, was man gern mag, und den, oder ist es wirklich der Mensch dahinter, den man wirklich gerne mag? Und aber wenn dann halt so ein paar Punkte schon kommen, irgendwelche Einstellungssachen, die man, wo man nicht übereinkommt, wo man sagt, das kann ich mir das für meinen Partner vorstellen? So sei halt dann auch schwierig. Ja. Dann fragt man sich halt umso mehr, ob es vielleicht für dich das vielleicht wirklich nur das Gefühl ist, weil man halt so lange halt jetzt auch äh, alleine war. Ne? Mhm.
0: Und ähm, ich kann nur von mir sprechen, aber immer wenn ich so gedacht habe, dann war es per se schon falsch.
1: Mhm.
0: Weil normalerweise leitet dich dein Gefühl und dann weißt du, dass es jetzt, okay, so, sobald du anfängst zu theoretisieren und nur noch im Kopf unterwegs bist. Ja, ja es ist, das weiß er auch selber in Wahrheit. Ja. Sonst, ähm, wie gesagt, kann man immer eine Münze werfen, wir heiraten und der zieht bei mir ein oder ich trenne mich und oh, finde gut. den Richtigen, dann wüsstest du automatisch, <lacht> ja. was dir lieber ja. wäre. Also, ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Und weißt du, ähm, jede Zeit, die du mit dem Falschen verbringst, versäumst du mit dem Richtigen, weißt du. Und ja. das gilt für ihn ja auch. Ja. Ja, du nimmst ja. ihm die Chance, die für ihn Richtige zu finden, ja. indem du ihn da so...
1: Ja. Ja, das ist ja auch das, wo ich immer sage, jetzt die sechs Jahre, das ist halt echt, also klar, es war auf jeden Fall für was gut, aber es waren schon echt viele Jahre, die man irgendwie in den Sand gesetzt hat, um Leute kennenzulernen, die einen vielleicht wirklich lieben. Ne?
0: Ja, aber es ist ja jetzt nichts verloren. Und du hast ja viel Spaß gehabt
1: auch mit dem. Ja, Also kleine Zeitabschnitte. Ja. Dann die Zeit allein ist dann tatsächlich wieder mhm. stimm gewesen. Das ist einfach so. Ja,
0: also ich ähm, rate nicht alles... Sieh ruhig mit einer ähm, freundlichen Brille, ja. die Vergangenheit, weil sonst wirst du bitter darüber. Und mm. das ist doof. Es ist keine verschwendete Zeit. Es ist eine Lehrzeit, die vielleicht länger war, als du dir gewünscht hättest. Mm. Und sicher auch schmerzhafter, als du es verdient hättest. Aber ähm, du kannst was Gutes daraus backen für die Zukunft.
1: Ich habe auch super viel mitgenommen. Also so Körpergefühl, Selbstbewusstsein. Ich habe ziemlich kleine Brüste und gehabt als junges Mädchen immer noch. Aber äh, mittlerweile bin ich total fein damit. Früher habe ich mein BH nicht ausgezogen, wenn ich äh, Sex hatte. Und das war auch durch ihn irgendwie, dass es. Dass man da so mehr ein besseres Gefühl für gekriegt hat. Und das gibt, also es gibt auch Sachen, die man gut mitgenommen hat und die man, die ich ihm auch verdanke. So, ne? ja. Auch vielleicht, dass ich nach Berlin gekommen, weil es war, bis das mir passiert ist. Ne? Also ich habe einen tollen Job und es ist äh, ein tolles Leben. Ich habe tolle Freunde hier. Von daher ist das schon auch genau richtig gewesen. Aber ja, es ist halt nur jetzt zu gucken, wie was, wie weit sind die Schäden, die da. Ja, hinterlassen hat und wie inwieweit kann ich mich wieder auf jemanden einlassen und kann vertrauen und ja, ich ja. würde auch einfach total gerne auch mal richtig vom Herzen auf richtig zurückgeliebt werden.
0: Ja. ja. Und ähm, wenn du einen Peilsender dafür entwickelst, wer der Richtige für dich ist, also der Richtige, die richtige Art Mensch und das ist ja keine Garantie dafür, dass es bis in alle Ewigkeit hält. Äh, man kann auch ja. ganz, ganz große Lieben haben, die nur ein Jahr dauern oder so. Ähm, dann wirst du auch nicht so verletzt, dass es Schäden hinterlässt. Weißt mhm. du, dass es das Leben zwickt und wehtut, das ist doch klar. Ja. Aber ähm, ich kann dir nur raten, nicht mit Angst die nächsten Schritte zu begehen, weil dann verlässt du dich auf den falschen Anführer.
1: Mhm. Ja, dann wird's ja. auch verkopft, glaube ich. Ja. Das sollte es nicht sein. Und
0: du weißt ja, worauf du achten musst. Also und sobald du ein komisches Gefühl hast. Eine, mindestens eine Auszeit von der ganzen Schose. Mhm. Ja? Ja, ich, was so. wäre das Schlimmste, was dir passieren kann?
1: Na, dass man wieder in sowas reingerät. Und was wäre dann? Ich weiß nicht, dass man dann irgendwann ganz dicht macht und sagt man wenig mehr. Aber ich meine, gut, mir ging es gut die letzte Zeit. Also klar, was soll passieren? Man ist dann noch mehr verletzt, aber die Wunden werden wahrscheinlich auch irgendwann heilen. Dann. Dass man vielleicht irgendwann auch nicht den Partner fürs Leben findet, oder? Ob es den überhaupt gibt, ich weiß es nicht. Eben, ob es <lacht> ihn überhaupt gibt, ja. ja. Oder zumindest den Partner für eine ein gewisse längere Zeit ja. halt, ne? dass man...
0: Also, oder du siehst es anders und sagst, ähm, aha, da ist jetzt wieder einer, im schlimmsten Fall, ja, auf den bin ich reingefallen. Was, was hat mich denn da so getriggert, dass ich das unbedingt wollte? Aha, es ist ein bekanntes Gefühl. Ähm, was steht dahinter? Naja, meine Sehnsucht geliebt zu werden, interessant, mhm. aber der kann gar nicht lieben, der arme Kerl. Es tut mir eigentlich wahnsinnig leid für ihn. Mhm. Da musst du gar nicht verletzt sein.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Wenn du dem anderen Absicht hinter unterstellst, nur dann kannst du verletzt sein.
1: Mhm. Nee, ich glaube, das war bei, einem, also bei allen ja. Beteiligten glaube ich nicht der Fall. Es kann zwicken also, und ja. so.
0: Die Verletzungen fügst du ja schlussendlich du dir selber zu. Ne? Mhm. Ähm, und wenn du aber jetzt ausschließt, weil du das Gefühl ja schon kennst, wie man nicht so gut behandelt wird, dass das passiert, dann ist es, glaube ich, schwimmt eigentlich jeder in sicheren Gewässern. Und das heißt nicht, dass man nicht weint ab und zu und depressive Phasen hat und denkt, alles ist kacke und mm. nie wieder und meh, und keiner hat mich lieb. Ja. Aber das heißt nicht, dass die Liebe nicht kommt. Mm. Du musst nur die, to die Türe, die Tore <lacht> ganz, ganz weit aufstoßen und eben mm. keine Mauer bauen, sondern sagen, hey, hier bin ich und guck mal, mein Herz ist zwar so ein bisschen angekitscht, aber das macht nichts, weil es leuchtet immer noch und
1: du kannst Teil davon sein. Ja. Ja, da bin ich dabei. Also ja. ich versuche es in die Richtung gehen zu lassen und zu schauen, offen zu sein. Klar, jetzt gerade in der Pandemie ist es halt auch schwierig, überhaupt irgendwie schwierig, kennenzulernen. Ja. Und äh, ja, irgendwelche Spaziergänge kann man machen, aber großartig. Sonst trifft man halt auch, Ne, ich, so Dating-Plattformen, ja, ist halt auch, hast du ja auch schon deine Meinung zu geäußert, auch nicht immer optimal. Und, ähm, es ist nicht
0: für jeden optimal. Ja, ja. Wenn du sehenden Auges da reingehst dann, ja, du musst bloß, es ist, manche Leute sind so schutzlos, dass ich sage, es ist nicht das Richtige. Mhm. Aber wenn du weißt, wenn du kapierst, wie Leute funktionieren und warum die bestimmte Dinge machen und so weiter, zum Beispiel jemand, der ähm, so mehrgleisig fährt, der ist ein Feigling, das ja. will ich nicht, dann, ja. ja, du musst nur ein Bewusstsein dafür entwickeln, was ja andere Menschen antreibt, dann ist es okay. Ja. Aber du darfst nicht blind da rein stolpern.
1: Ja, ja für mich war das jetzt auch nochmal wir waren in portugal und ich hatte dann in portugal das erste mal wieder sex nach dreieinhalb jahren ja. und äh, das war irgendwie total toll es war so ein urlaubsflirt und
0: äh, wie es würde man noch mal in jungfall ja äh, äh, ähnlich ähnlich
1: <lacht> also ich konnte es noch ich hatte tatsächlich auch ein bisschen angst davor mhm. tatsächlich weil ich äh, ja, dreieinhalb jahre ist schon lange und man ich war auch eine ganze weile nicht zufrieden mit meinem körper und alles war irgendwie so ein bisschen man wird dann 30 und alles verändert sich irgendwie und äh, ja aber dann hat man es wieder gemacht und es ist irgendwie wie vorher. Also man kann es auf jeden Fall noch. Genau, auf jeden weil man verlernt <lacht> es nicht. Und ähm, jetzt sind natürlich die Dating-Sachen dann vielleicht halt auch äh, gut, um mal wieder auch mal wieder Sex zu haben, um einfach ohne, dass man auch mal äh, jemanden jetzt gleich sich verlieben muss oder so. Ne? Mhm. Das ist halt auch mal schön.
0: Ich finde, äh, ich habe lange darüber nachgedacht, weil das auch eine Frage ist, die häufig kommt. Wie date ich jetzt in diesen Zeiten? Und ähm ich finde es gar nicht so schlecht, weil es dadurch, dass es eben nicht so einfach ist, leichter ist, Leute auszusortieren, sage ich mm. zwar grob, ähm, die tatsächlich nicht passen. Mm. Und das ist deshalb einfach, weil du nicht jemanden triffst und ihr geht sofort miteinander ins Bett, wie ja. das so gang und gäbe ist inzwischen, ja. ähm, sondern du musst dich erstmal wirklich mit denen auseinandersetzen und habe ich so ein paar verschiedene Vorschläge dazu. Ähm, unter anderem habe ich auf Instagram neulich äh, gesagt: ähm, dieses sich gegenseitig Essen nach Hause bestellen. Da musst du zwar dem anderen deine Adresse äh, verraten, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht jeder ein Serienkiller ist.
1: Mhm, Man weiß es nicht.
0: <lacht> ähm, und das heißt, du suchst demjenigen ähm, was aus, was du ihm präsentieren möchtest, keine Ahnung, eine nepalesische Bergküche oder I don't know. Ja, und, der, und der andere sucht dir was aus weiße du direkt, hat der einen guten Geschmack oder exotisch oder ist es einfach ja. will der nur so pappige Nudeln essen? Ja. Ähm, der gibt, Schickt dir was nach Hause und dann könnt ihr euch gegenseitig anskypen, FaceTime, Zoom ja. was auch immer es da ja. gibt, Microsoft Teams. Und das gegenseitig essen. Dann habt ihr, wenn ihr das parallel aufmacht, ein Gesprächsthema. Ja. Es gibt nicht, also dieses, ist nicht die komische Stimme. Ja. So? Ja, ja. Ja, ja, ja. Und könnt sagen, um Gottes Willen, warum hast du das ausgesucht? <lacht> oder ich... Ich kann Stranche. doch keine Ziege essen. Oder I don't know. Ja, und das ja? finde ich ganz. Ähm, ja, ist eine schöne Idee, eigentlich. Ja, weil das so, es nimmt total den Druck. Ja. ja, und das, was beim Daten ja so wichtig ist, ist, dass es Spaß macht ja, und dass es lustig ist und dass die Leute sie selber sein können. Und das ist viel besser, wenn sie so ähm, in so eine Situation gebracht werden. Da siehst du viel mehr, mit wem du es zu tun hast, als wenn da einer so einen auf Gockel macht ja. und
1: all seine Federn. Ja, habe ich auch gar keine Lust mehr zu. Tatsächlich, ich habe schon auch dieses Gefühllose Rumbumsen irgendwo. Das Langweil. bin ich nicht mehr, will ich, also brauche ich nicht mehr. Also da muss ich sagen, ist der Sex mit mir selber auf jeden Fall besser als ja. als irgendwelche One-Night-Stands, die ich irgendwo haben kann. Und äh, nee, also war früher mal eine Zeit lang eine wilde Phase. Alles gut, kann man machen, sollte man auch mal machen. Aber äh, nee, dann lieber auch für mich geht halt auch super viel, äh, was ich attraktiv finde, über Intellekt, Intellekt. Und man kann sich unterhalten und man spürt so das, Geg das äh, Miteinander und äh, hat da nicht nur das Körperliche im Sinn.
0: Ja, vor allem, weil das Körperliche... Ist auch ähm, wichtig, aber... Ja, aber das zehrt einen dann irgendwann so aus. Also ja. wenn du wirklich äh, so Sexdating machst im Grunde, dann ist das alles total beliebig und dann stumpfst du irgendwann auch ja. ab. Ja. Und das ist total schade. Also ich ja. finde die Empfindsamkeit Schulen, dafür ist eben diese Zeit ganz, ganz gut. Auch wenn es wirklich mir geht, ist sowas von auf den Zeiger gerade. Ja. Wir ja. haben schon wieder Homeschooling, weil äh, irgendeiner im Lehrer, Person, also irgendein Lehrer ist positiv getestet worden, mit dem hat mein äh, Kind aber gar nichts zu tun. Und oh,
1: muss jetzt wieder nach Hause. Wir ja.
0: haben jetzt alle Digitalunterricht. Die, das Technik-Equipment ist erbärmlich. Mhm. Teil des Unterrichts fiel aus, weil das Ladegerät der Lehrerin nicht ging.
1: Also dann kann man es auch furchtbar, lassen. Furchtbar, ja. ja. Also wir müssen oh. auch beim Job, affektiert mich das auch total. Also es ist, Ich arbeite mit Menschen mit Autismus mit mhm. betreuten Einzelwohnen und äh, ja, für die ist das natürlich auch furchtbar. Die wenigen Kontakte, die sie noch haben, dann einzuschränken, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Ja. Und ähm, immer wieder neue Regeln, immer wieder Maske, Abstand, Lüften, was nicht alles. Also es ist echt... Ähm, eine anstrengende Zeit und das zwischenmenschliche bleibt halt irgendwie so ein bisschen auf der Strecke manchmal. Aber das ist eine echt eine gute Idee mit dem Skype tatsächlich und ja. dem Essen bestellen. Und also ich finde so Spaziergänge ja auch mal ganz schön, dann lernt man genau, jemanden gut gibt, kennen. Genau, aber das
0: kann man ja variieren. Aber manchmal Essen, ist das Wetter ja auch spazieren. nicht gut,
1: ne? Oh, <lacht> Im Winter. Stell dir mal vor, du wohnst Schott, in Schottland. ja gibt's kein Schott, das Da gibt es dann ja. einen Regencape.
0: <lacht> also ich finde, es ist immer eine Frage der Klamotte. Ähm, jedenfalls, ja, da eine Varianz finden äh, kann ja auch nicht jeder sich leisten, Essen zu bestellen, aber einmal vielleicht oder so und dann ähm, spazieren gehen mit Abstand, dann kommt man eben nicht in die Versuchung, äh, sich direkt auszuziehen im Grunde ja. und dann eben den Körper entscheiden zu lassen, weil... Ja, auch die Hormone einfach viel Schindluder treiben und man dann sich gebunden fühlt an Leute, die... Ja. Ähm
1: das habe ich auch mitgenommen bei dir aus dem Podcast, die ja. Bindungshormone. Ja, das ist, ist, merkt man einfach extrem. Wenn man da mal zwei, drei Tage wieder das so Zeit ins Land gehen lässt, dann ja. merkt man auch, ja, findet man denn jetzt wirklich toll? Da war es jetzt einfach nur, weil man auch weil man so, so hormonbenebelt ja. ist. Irgendwie. Ja. Ja.
0: Also, so Vögelpausen einlegen, das ist ja. ein guter Tipp, ja. ähm, weil man dann wirklich wieder auf Null runterfährt und ja. das Hirn wieder funktioniert. Ja. Darum Dinge äh, mit Abstand betrachten, ja. Also insofern ähm, so herausfordernd die Zeit ist, ist es gar nicht schlecht fürs Dating, weil du eben das Tempo rausnehmen musst und äh, man kann sich witzige Sachen ausdenken, ja. Mhm. Man kann auch gemeinsam musizieren oder Karaoke machen oder irgendeinen ja, ja. Blödsinn. Ja, es geht einfach, alles, ja. genau. Hauptsache es macht Spaß und es ist witzig und ja, mit, jemanden, mit dem man
1: nicht lachen kann, wenn man ihn eh nicht. Nee, nee, nee. Und das nimmt halt dann auch also baut halt so eine Chemie auch auf, die sich dann, finde ich, halt auch immer, wenn die Chemie, wenn man gleich so sich trifft und man gleich miteinander schläft, sind das halt ganz oft Nieten. Also wenn man so jemanden erstmal kennenlernt, dann lernt man sich schon ein bisschen kennen, man weiß was von dem anderen und dann hat man, schläft man ganz anders miteinander. Also das ist ein ganz anderer Level von Sex, die man hat. Ja, ich könnte das, glaube ich, gar nicht ja. mehr. Nee, es ist auch, ich glaube, es ist auch so ein Altersding irgendwann, umso reifer und erfahrener und mehr man hat, sagt man, gibt einem das nichts mehr. Mm -mm. nee. Meinst also ich,
0: ich fände es total komisch, glaube ich, einfach so wie früher in den Club zu gehen, was ja gerade nicht geht, mm. aber dann äh, irgendjemand abzuschleppen und dann mm. mit dem Sex haben, das wäre... Habe wär, also ich hab noch nie so viel gemacht gerade. im Club
1: tatsächlich, also da ja, bin ich immer eher mit meinen Freunden irgendwo. unterwegs und habe ja, keine Lust, aber, weißt, aber so, ja, das ist, ja, so, das ist, war früher, hat man das halt öfters mal gemacht, ne, ja. aber jetzt... Mh. Ich habe auch noch viele Freundinnen, die tatsächlich das auch so, aber die, wie du auch sagst, dann manchmal so abstumpfen halt, ne, auch.
0: Ja, es ist, also, man muss auf die Seele schon ein bisschen aufpassen,
1: ja. dass das alles flexibel und vor allem liebevoll bleibt, ne. Deswegen bin ich halt auch froh, dass ich dann eher den anderen Weg gewählt habe, <lacht> auch wenn das, wenn das irgendwie nicht so richtig ich war eine Zeit lang, also nicht so vollendst ich, weil, Wie, wieso so nicht weil so? Sexualität doch auch viel wichtig, mir wichtig war und auch zu mir gehört hatte. Und das war dann irgendwie so ganz abgespalten der Teil. Also so, ich habe mich dann manchmal auch erwischt, wenn dann Freundinnen über Sex geredet haben, dass ich so gar nicht mehr mitreden konnte irgendwie und so gar nicht so, dass so weit weg von meinem Gedankengut irgendwie war, weil es einfach ja nach dreien, ich sage immer, das Sexmonster, das schläft nach dreien, habe ich dann so tief, das ist gar nicht mehr vorhanden und da ist gar nichts mehr gewesen. so. Also ja. klar, ich habe zwischendurch mir noch selbst gemacht, das war zwischendurch noch mal so, aber auch nicht viel. Und äh, jetzt ist es wieder irgendwie so, dass man ja wie so ein Frühling hat.
0: Ja, aber ähm, seid auch dankbar, dass ja, es geschlafen voll. hat, weil stell dir vor, du hättest eine Mordslibido nee, gehabt furchtbar. und ähm, hättest aber ja. niemanden gehabt, mit dem du das ausleben ja, kannst. Ja, ja. Also das war schon alles richtig so, meine ja. ich. Fühlt ja. sich, hört sich richtig an, zumindest ja. ja. Ähm, was ist denn deine größte Angst jetzt die Zukunft betreffend, außer der Verletzung?
1: Ich habe, glaube ich, gar keine richtige Angst auf die Zukunft. Also klar, dass man, dass man halt nochmal in sowas reingerät, aber ich glaube, da sind meine Sensoren, glaube ich, recht. Ich bin eigentlich eher freudig und hoffe auch, deswegen bin ich auch hier und deswegen freue ich mich auch, dass ich hier sein darf, dass vielleicht manche Frauen, die auch in der gleichen Situation sind, vielleicht eher noch die Kurve kriegen und das nicht sechs Jahre mitmachen. Und äh, ja, richtig Angst habe ich eigentlich nicht.
0: Aber das sind doch ideale Voraussetzungen. Und ich glaube, ganz, ganz viel oder ich weiß, ganz, ganz viel im Leben ist wirklich eine Frage der Haltung oder Mindset, wenn mhm. man so sagt. Ähm, und wenn du, das habe ich auch schon öfter gesagt, aber wenn du wirklich für dich innerlich bestimmte Standards festsetzt, die auf gar keinen Fall unterschritten werden, mhm. Dann werden die auch nicht unterschritten, weißt du. Du lädst immer die Leute ein in dein Leben, die ähm, wissen, dass sie da in einer gewissen Weise agieren können. Und wenn du den Rahmen so steckst, dass nur noch Menschen mit sehr gutem Benehmen, jetzt im übertragenen Sinne, mhm. da agieren dürfen, dann sammeln die sich auch automatisch da. Mhm. Du hast halt die to das Tor aufgemacht für feige Schindluder-Treiber. <lacht> Aber das hast du jetzt wieder zugeschmissen. Ja. Also insofern,
1: und dreimal abgeschlossen auf jeden ja, Fall. Ja, und den Schlüssel, Jetzt <lacht> weit weg. Genau, das ist so. Ja, ja. und deswegen fand ich es auch schön, dass ich hier nochmal hinkommen konnte, das nochmal erzählen konnte, nochmal Revue passieren konnte eigentlich, um dann zu sagen, jetzt nochmal endgültig äh, weg damit und rein ins Neue. Und hoffentlich dann, ja, dass man sich auch mal verliebt. Nochmal, irgendwann. Ja. Ja. Und richtig schön verliebt hat.
0: Genau. Ja. Und ähm, ich bitte dich nicht ungeduldig zu sein, weil manchmal braucht die Liebe ja so ein bisschen. Und das heißt aber nicht, dass man nicht ab und zu verknallt sein darf. Ja, ja das, da gibt es ja einen Unterschied zwischen Verknalltheit Absolut. und Verliebtheit. Ähm, und Liebe noch viel wichtiger. Und Liebe. Aber das wird schon kommen. Also einfach
1: mit im ja, Blick. Habe ich jetzt auch gelernt in den dreieinhalb Jahren, dass. Ne, allein sein gar nicht schlimm, schlimm ist und das ein Partner zu haben einfach nur noch so die Kirsche auf der Torte wäre. Und mir geht's gut, gut, ich habe auch nicht große Ambitionen, Kinder zu kriegen, von daher ist es für mich jetzt auch keine Last, sage ich mal, wo so eine Uhr tickt oder so, das haben ja manche Frauen auch, das ist eher... Liegt mir nicht so, muss ich nicht unbedingt haben. Wenn es dann so wäre, wenn ich dann der, der Partner, vielleicht denkt man dann auch nochmal anders darüber, mhm. dass man dann an den nächsten Schritt geht. so Das kann dann schon passieren, aber es ist jetzt kein Druck oder so, wo ich sage, ich muss das jetzt unbedingt und ich renne die Zeit davon. wenn ich Naja, bin. du bist ja erst als 30. Also, genau.
0: Ja. Aber also, genau, nicht äh, irgendein Partner, sondern der richtige muss es ja. schon sein. ne ja. Weil... Ähm, eine Kackbeziehung ist viel schlimmer als, eine, als keine. Ja, auf jeden, ja. Fall, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Ja. Da gibt es ja auch noch ganz äh, andere Sachen, ja, ja. wo manche Leute gefangen sind.
0: Dann wiederum, äh, das darf man auch nicht unterschätzen, tatsächlich ist Beziehung halt auch wahnsinnig kraftzehrend, weil es so ein äh, großer Kompromiss ist. Also du mhm. musst, ähm, musst halt wirklich äh, vieles machen, worauf du eigentlich keine Lust hast. <lacht>
1: das ist vielleicht der Punkt, wo ich ein bisschen Angst habe, glaube ich. Ich war jetzt so lange ja. alleine und war mit mir und mache immer nur das, worauf ich Lust habe. Ja. Und dann konnten da, ja, kompromissbereit und fähig zu sein und sich teilweise halt auch einzuschränken, macht man natürlich dann gerne, im besten Fall. Aber ja, da bin ich gespannt drauf, was da so passiert bei mir ja. in der nächsten Zeit.
0: Naja, man... Die eigene Kompromissfähigkeit ab und zu zu prüfen, ist ja auch nicht schlecht. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, also wenn dir noch kreative Wege einfallen für ähm, Dating zu äh, Pandemiezeiten, dann schreib mir das bitte. Mhm. Und hast du noch irgendeine Frage?
1: Nö. Okay. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich da sein durfte, meine Gut. Geschichte erzählen durfte.
0: Ja, herzlichen Dank dafür. Danke. Und wenn ihr auch mal eure Geschichte erzählen wollt, dann schreibt mir auf Instagram oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei und passt gut auf euch auf. Bis nächste Woche.